0: Todo el balonmano en cope.es
1: en de rosca.
2: The sky, the now, tonight, we're
0: we're stop, so ¡Hola! Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Otra jornada más de la Liga Sobal y prácticamente todo sigue casi igual. El Barcelona, líder por una plaza por Europa, peleándose Vidasoa, Granoyer y Logroño. Se descuelga un poco el Atlético Valladolid por la parte de abajo, los tres de siempre, con un sinfín que ha comenzado a sumar puntos. Un empate en Pamplona, aunque todavía existe una diferencia importante de puntos entre el decimotercero y los tres de abajo. Ya las competiciones europeas masculinas Champions League el Fútbol Club Barcelona ganó con autoridad en Dinamarca al Goc y sigue su buena marcha en Europa. Esta semana Barcelona o Porto. En la división de honor femenina el Balonmano Elche sigue como líder en solitario, le sigue a un punto de distancia Costa del Sol Malga y Veravera. Se descuelga el Aula Valladolid. Por abajo, la derrota del Rocasa Gran Canaria en Gijón... ...le puede complicar la vida de cara a la permanencia... ...en competiciones europeas... ...en la European League fase de grupo... ...el Costa del Sol Málaga ha quedado fuera de la siguiente fase... ...muy meritoria, eso sí, lo que ha hecho esta temporada en Europa... ...Ambros Martín ha dado la lista de jugadoras... ...para los partidos ante Macedonia... ...de cara a la clasificación del Europeo 2024... ...destaca el regreso de Bengué, Barbosa, Begué y Elicesario. ...como cada semana... Tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano... ¡A tope con la come! ¡Empezamos! En to get... el control de sonido, Natalia Escobar, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar un día más,
3: Juan Carlos no hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, qué jornada tan bonita de vale hemos tenido, qué partidazos. Ayer fue un domingo espectacular aquí en Castilla y León, primero con ese Valladolid y Soa y después por la noche cenaba de mar, Uf, yo ayer me lo pasé pipa y desde luego que es un deporte que si los dos equipos se ponen a jugar balomano, España, estaremos lejos de otras ligas, pero para lo nuestro nos vale. El problema es que no se sabe vender, Juan Carlos. Ya, 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 ah, ya, ya. Pero, ah, claro, pero claro. Ayer, ayer, por ejemplo, yo creo que incluso la entrega de la Copa del Real, Real Madrid, de hablo de baloncesto, uh -huh. solapó, solapó un partidazo como fue el Nava Ademar. Pero bueno, es una, es una auténtica lástima. Sí, de verdad. Que, es. también, estarás conmigo que a lo mejor. Eh, ...sábado 8 de la tarde no es la mejor hora para poner un partido de balonmano. Pues no,
0: la verdad que no, la verdad que no. Es eh, el balonmano que depende, ha vendido, su mal, su, ha vendido su alma al diablo... ...que es los derechos de televisión, no cabe la menor duda. Y en Logroño, Chema Jodra, hola Chema, ¿qué tal? ¿De qué te quejas, tío? Buenas, ¿cómo estás? ¿De qué te quejas? A las 4 a, 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 a a de a la mí. tarde,
4: a las 4 de la tarde, una hora taurina por excelencia fenomenal para poner un
3: partido a lo pero oh. si es que pero Chema vamos Macho. a ver si es que, oh, con lo oh, de oh. la plataforma y la elección de partido que está muy bien está muy bien eh, lo que intentan es no solapar un partido con otro partido para que veamos todos que no que el aficionado va a ver el partido que más le interese y el de su equipo y por eso han sacado un paquete especial para que puedas solamente abonarte a los partidos de tu equipo. Eh, deja que sean los clubes los que, en función de su afición, de la idiosincrasia de cada capital, porque no es lo mismo jugar en Huesca que en Puente Genil, porque di tú conmigo que norte y sur tienen alguna diferencia de temperatura, eh, hábitos de la población. Deja que sean los equipos
0: los que fijen su hora. Déjalos. Sí, pero poderoso caballero, don Dinero, 700.000 ah, o sea, euros pero, es lo que manda, ¿eh? si sí, sí, por claro, 000. 000 euros,
3: ¿a quién? pero es una cantidad por la cual no puedes hipotecar tu bienestar, es una opinión eh.
0: pues hipotecado está y por unos cuantos años nosotros de momento nos vamos con la primera tertulia, esa tertulia que denominamos los magníficos
1: si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es
0: Y en esta primera tertulia hoy contamos con dos entrenadores top de lo mejorcito del mundo como son Manolo Laguna y Manolo Cadena, Nuestros Manolo, hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás Manolo Laguna? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ¿Qué tal? bien. Y también el otro Manolo, Manolo Cadena, ¿qué tal Manolo?
5: ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Bueno. Seguro que somos de los mejores
3: manolos. Que no no te
0: quepa la menor duda, de los mejores del mundo, ¿eh? Además, de, como Manolo entrenadores y... lo habéis... No, no, como manolos sí, y como entrenadores ah. que lo habéis demostrado los dos, ¿eh?
3: Yo no es por faltar ni al respeto a ninguno de los dos, pero aquí hay una tienda donde venden unos bollos de chocolate que se llaman manolos, que a mí particularmente, si me das a elegir entre bueno. Cadenas Laguna o los de chocolate, yo todavía tengo capacidad para elegir. Oye,
5: oye, bueno, pues es, nada, a ver si es, tenemos es, la oportunidad
6: de
3: probarlo.
0: Yo, ¿eh? El dueño de esa cadena, pero bueno. bueno. oye, lo, lo que nos ocupa que es el, el balón mano Qué partidazo, eh, Mano Laguna, ayer Valladolid, Vidasoa. Le costó al Vidasoa ganar, pero fue un gran partido, sí, ¿eh? Sí. Pues sí, la verdad es que afortunadamente
6: en nuestro nivel se consiguen partidos muy muy interesantes, ¿no?
0: Y Manolo Cadenas, eh, ¿qué ve que el Vidasoa, bueno, el subcampeonato lo tenía hecho, ¿no? Y fíjate que nos quedan jornadas.
5: Sí, el Vidasoa se muestra muy sólido, eh, tiene una plantilla amplia, y es amplia porque los jóvenes tienen protagonismo, hay otros equipos que tienen plantillas amplias, pero los jóvenes no tienen tanto nivel como, como están demostrando los Vidasoa, eh, los jugadores de Vidasoa, y por lo tanto, bueno, y después del empate en casa de de Granollers ante Cuenca pues bueno, tienen ahí una diferencia grande y no solamente por puntos sino creo que también por, por continuidad y por juego
0: eh, Manuel Laguna eh, Granollers pincha en casa con Cuenca, Cuenca corta esas tres derrotas consecutivas y Granollers la verdad es que bueno pues eh, no sabe lo que es rematar el partido cuando iba ganando tranquilamente
6: pues sí, la verdad es que quizá la solidez que, que vimos el año pasado en Granollers, este año no, no, no lo es tanta, ¿no? No es tanta solidez. Pero bueno, la verdad es que hay igualdad, Cuenca este año que no, que no iba muy bien, pero sin embargo siempre tiene ese gen competitivo que le puede complicar la vida a cualquiera. <risa>
0: Y a Manuel Laguna eh, le ha llamado la atención el otro partidazo, el que se ha disputado en Nava, Nava-Ademar de León. ¿Qué partido? Patoski eh, salvando al Nava, prácticamente dos puntos que, que, que se le van a la de Mar, yo creo, ¿no?
6: Pues eh, sí, la verdad
0: es que ha sido un
6: partido y con un final, incluso con el último lanzamiento ahí, que parecía que podía que podía llevarse un punto y sin embargo pues el portero una vez más, salvó el ese un partido muy igualado quizá a priori yo no pensaba o sea, yo le daba más favorito al, a la de Mar, pero bueno hay cierta igualdad y ahí
0: estuvo no y Manolo Cadenas ¿cómo ve a la de Mar de León? porque está en la posición séptima 18 puntos y la verdad es que una temporada muy regular, aunque ayer como decía Laguna eh, los dos puntos tenían que haber sido para el Ademar de León
5: bueno eh, la reacción final sí tal vez merecedor un punto pero realmente dominó más tiempo un ¿no?, que jugó mejor y encima tuvo el complemento de, de Patoski que decidió pero bueno el Ademar llevamos eh, tres años eh, así con con dudas, que no se nos han ido muchos jugadores, eso sí seguro que es el equipo que más dinero ha recibido por los jugadores que teníamos, uh -huh. con lo cual individualmente es una buena señal el que puedan desarrollar aquí en León su potencial, pero como equipo pues nos falta una continuidad de, del bloque de, de jugadores y así es difícil, creo que los tres años últimos están siendo muy, muy similares y para cambiar el rumbo pues hay que hacer algo algo distinto que no estamos haciendo eso seguro encima este año con el problema de del Palacio de Deportes y los problemas económicos pues todavía eh, todavía más circunstancias de, desfavorables, ¿no? para recuperar una un de mar en, en lucha por las eh, digamos tres primeras, tres, cuatro primeras posiciones para ir a Europa, no estar al nivel de de Logroño, de Granollers de de vida sola sobre todo.
0: Eh, Manolo Laguna, ¿cómo ve que los tres últimos, Cangas con 8 puntos, Sinfín con 7, Puerto Santo con 5, el Sinfín parece que empieza a recortar puntos, aunque el decimotercero Cuenca tiene, dieci... tiene 14, es decir, hay una diferencia 18. de 6-7, cuidado que es una diferencia importante todavía, ¿eh?
6: Yo creo que sí, que es una eh, teóricamente ahora sobre el papel todavía queda competición, pero parece que el descenso se lo están jugando entre esos tres equipos porque ya en la diferencia de seis puntos con el antepenúltimo de Cuenca que yo creo que le deja bastante, bastante con bastantes opciones. Es verdad que, si te fijas, el sinfín este año eh, está haciendo un poco como el año pasado, que empezó con una trayectoria con bastantes dudas y, sin embargo, en la segunda vuelta fue teniendo mejores resultados. Yo no sé si, si este año va a repetir la trayectoria, pero es verdad que los últimos resultados han sido un poco más esperanzadores. <risa> claro ellos,
0: claro. claro. Eh, Manolo Cadenas, eh, ¿qué te parece el sinfín, los refuerzos que ha hecho? ¿Los está sacando provecho en esta segunda vuelta?
5: Bueno, eh, poco a poco sí, siempre se necesita un acoplamiento, pero bueno, tienen ahí a Sasha Ciminchev que yo creo que ayuda mucho a ensamblar el equipo, pero está claro que necesita un poco de, continu un poco de, de continuidad, pero parece que, que han venido con esos refuerzos, aunque han perdido a, a Perbellini, que era un, un gran lateral goleador, pero parece que les están viniendo bien. El otro día pues, sacaron ahí un punto con esa polemicación final, que de los árbitros nunca hablas, pero, pero no sé, un deporte donde pegas un balonazo a un jugador y sacas una ventaja, no sé, eh, algo, algo falla. Si sí. tiras a dar un balonazo y, y, te, y provocas un penalti, algo está mal en el reglamento o en la interpretación.
3: No pero que lo interpretaron, interpretarlo sabotaje, sí. ¿no? Sí,
5: sí, sí. sí, sí. Y, eh, y... Pero bueno, habría que analizarlo. El jugador saca de dentro, con lo cual infringe ya una norma. Claro. El, no sé si le dio tiempo realmente al jugador a ponerse en su... Y aparte que tiras un, a dar un balonazo. Claro. Tenía que, tenía que su... <risa> bueno, en ningún momento En de cualquier circunstancia ¿no? Claro,
3: yo en ningún momento ya, veo ya, intención el, En la
5: cara son dos minutos Y le tiras a dar al otro donde, donde sea sí. Estuvo cerca de sus partes nobles Me parece sí, sí. Y, y, y consigues un penalti bueno, es que nunca, que... no, no, me,
3: no me pareció en ningún momento que hubiera intención ni de disparo ni de pase
0: fijaros, eh, precisamente hablando de okay. esto y, y antes de seguir con la tertulia eh, vamos a poner a los siguientes eh, un poco en, en situación, el pasado sí. viernes se disputó ese partido entre Anitasona sin fin con un final polémico, con la decisión de las colegiadas que pitaron, como decía Manolo Cadena, sabotaje del equipo Navarro, a falta de más de dos segundos para terminar el partido, penalti para sin fin empate a 27 goles al final lío, jugador acusaciones de provocación, la mascota de por medio, declaraciones de entrenadores, comunicado de la Junta directiva de Anitrasuna, pero bueno, vamos a, a conocer y sepamos qué es lo que realmente pasó. Nuestro compañero Javier Iso estuvo presente en el encuentro y José Javier, bueno, pues nos va a contar. Hola José Javier, ¿nos puedes contar qué pasó? Buenos días.
7: Hola Luis, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad es que la última jornada de, el, de la Liga Soval, el pasado viernes en Pamplona tuvo su final polémico, eh, algo que hemos visto muy pocas veces o por no decir nunca. Eh, bueno, una jugada en la que se decretó una, una falta y lógicamente los, eh, fue Sheriff el que iba a lanzarla pero quedaba solamente un segundo un golpe franco que Sheriff lo que hizo fue lanzarlo cuando todavía eh, el jugador que tenía enfrente no se había retirado a su línea eh, esto pues lo entendieron las árbitras, las colegiadas eh, y en este caso Tania Rodríguez y Lorena García que era un sabotaje y decretaron tarjeta roja y penalti. Eh, transformaron el penalti con la ya revuelta grada eh, por esa decisión que nos parece injusta porque si miramos bien incluso los jugadores naitasunistas dicen que Sheriff cuando lanzó el balón de manera pues eh, muy pilla eh, lo que hizo fue que, que estaba pisando dentro entonces también esto tendrían que haberlo tenido en cuenta los la, colegiados pero no lo hicieron así decretaron el penalti transformaron el, el penalti y empate eh, a 27, ...algo que lógicamente indignó a la grada... ...provocó lanzamientos de objetos a la cancha... ...protestas, eh, agarrones y discusiones entre los jugadores... ...y esto ha llevado a que el club una ...haya hecho una pues un comunicado oficial... Eh, ...pidiendo disculpas y lógicamente explicando su postura... ...bueno, una jugada que no hemos visto eh, nunca... ...como digo, y la pillería de sheriff en este caso que rápidamente lo que hizo fue lanzar el balón al pecho de Elustondo cuando estaba retirándose a su posición normal en esta situación. Bueno, pues así terminó. Eh, muy polémico este empate y vamos a ver si se queda ahí.
0: Gracias, José Javier. Eh, bueno, Manolo, Manolo Laguna, extrañísimo todo, ¿verdad, Manolo?
6: Pues sí, es que además hay una, una apreciación del reglamento. No me he leído la última versión de este, este año, no me he leído el reglamento, me lo leo siempre pero pero vamos, no creo que esto haya, haya cambiado es que si tú sacas una una falta por tu interés rápidamente y alguien no le ha dado tiempo a retirarse y no está a tres metros eh, eh, no se le puede sancionar por esa situación no simplemente no le ha dado tiempo a retirarse y si tú sacas rápido eh, a no ser que pidas distancia y no se aleje pues eso eso aparte de que tiene el pie dentro del de, de los nueve metros, pero es verdad, es un error. Es difícil apreciar ahí, seguramente para los árbitros, en tan poco tiempo y en una situación tensa, pero desde luego me parece que, que fue una situación que, bueno, le benefició al sinfín, pero, pero que se podía haber analizado con un poquitín más de calma, sí.
0: Porque Manolo Cadena, lo que tú decías antes, eh, situaciones raras, pero eso sí, lo que hay que pedir es calma, que el balonmano es un deporte muy deportivo y valga la redundancia, y, y que no cojamos los vicios del fútbol, ¿no?
5: Sí, y en eso bueno, es importante también que ayude el arbitraje, porque parece que los criterios eh, generales se han perdido con respecto a años anteriores, ¿no? Ahora es muy difícil saber cuando es falta en ataque o una misma acción la vez si un día es falta en ataque y otro día es dos minutos del defensor por si una falta en ataque, pero la misma acción y, y también diferenciar qué es una falta y qué es una falta con dos minutos, no los agarrones y demás, hay cosas yo creo que, que se ha perdido algún referente ¿no? que, que ayude a establecer un criterio colectivo, por lo menos en la Liga Sobal, ya no digo a nivel mundial que es un, eh, todavía más complicado pero por lo menos a nivel de nuestra Liga los arbitrajes de, de balonmano sean muy parecidos a lo que es nuestro balonmano.
0: Efectivamente a ver si por lo menos el arbitraje puede ser al unísono es decir, que todos piten lo que tienen que pitar a la vez y que no uno pite una cosa, otro pite otra porque no solamente a los jugadores sino también a los entrenadores, yo creo que, que os colocan con muchas decisiones Manuel Laguna, gracias por estar con nosotros hasta otro día, un abrazo Igualmente hasta luego, y también a ti Manolo Cadenas un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias
5: igualmente, un placer, hasta, hasta la hasta luego. un abrazo
0: en la, en la división de honor femenina recordemos que se han dado estos resultados Costa del Sol Málaga 30 Granoller 29, Porriño 29 Aula 25 Guardés 29, Elda 22, Betionac 20, Superamara Veravera Vera, 29, Gijón 20, Rocasa Gran Canaria 16, Elche 32, Oviedo 18 y una clasificación que está líder el Elche con 29 puntos, seguido de Costa del Sol Málaga y de Veravera Vera, con 28, en cuarta posición el Aula Valladolid con 25, tiene los mismos que Porriño y Mecali Atlético Guardés con 24. Y en derrosca ha llegado el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la estilográfica de Anselmo Ruida Alarcón, uno de los mejores consultores analistas de datos dentro del mundo del deporte y, por supuesto, del balonmano. Anselmo siempre nos da las claves de situaciones que marcan el desarrollo de los partidos. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Anselmo?
8: Hoy se comentarán los estados de forma en balonmano, Luis. Pues vamos por ahí, Anselmo. Eh, ...suele hablarse habitualmente de estados de forma en balonmano... ...para referirse a rachas negativas o positivas de un equipo... ...que difieren de lo esperado por el nivel medio mostrado... ...por un equipo a lo largo de una temporada o torneo concreto... ...como muchos aspectos en deporte... ...cuando se habla de este concepto de estado de forma... ...en realidad nos estamos refiriendo a muchas aristas distintas... ...y en cierto modo independientes entre sí... ...una de esas primeras aristas es cómo medirlo... ...cómo definir el estado de forma... ...hay una definición muy concreta... ...que es el ranking obtenido en los últimos cinco partidos disputados... ...siempre que esos cinco partidos se disputen en una unidad temporal... ...es decir, ahora que llevamos disputados tres partidos de segunda vuelta a ...podríamos aplicar ese cálculo dentro de dos semanas... ...pero no extenderlo a las dos últimas jornadas de la primera vuelta... ...por haberse disputado ya hace dos meses. En ese sentido, el único equipo que ha logrado los seis puntos en disputa... ...en la segunda vuelta por el momento, es el Fútbol Club Barcelona. Existen ya métodos que calculan la dificultad de cada rival... ...con ponderaciones que tienen en cuenta... ...si se juega el partido como local o visitante... ...es decir, no todas las rachas consecutivas... ...de tres partidos ganados tienen el mismo valor. ...en este sentido es muy interesante el trabajo... ...del analista alemán Julian Rux... ...en el Paso Europeo Masculino de Balonmano... ...en el que los índices se ajustaban... ...en función de la dificultad del rival... ...en esos torneos cortos y rápidos... ...el tiempo de recuperación es clave... ...para definir el estado de forma... ...el simple hecho de tener un día más de recuperación... ...puede marcar una diferencia... ...que nos diga engañosamente... ...que depende del estado de forma... Un concepto básico también es la disponibilidad de jugadores no lesionados o sin molestias. Aunque se suele achacar al azar o a la suerte el poder disponer de más o menos jugadores lesionados... ...en balonmano al menos el 30% de las lesiones se deben a condiciones de entrenamiento y partido... ...modificables por las decisiones de entrenadores. No es casualidad que los daneses hayan basado su escuela defensiva en el bloqueaje. ...rehuyendo el contacto físico con la primera línea... ...ya que es algo que le requiere menor grado de traumatismo... ...y exposición a lesiones por contacto... ...no solo en los partidos... ...sino también en los entrenamientos para sus jugadores de ataque... ...los equipos también que practican un juego rápido de contraataque... ...y aquellos que tienen una actitud anticipativa en defensa... ...pueden llegar a estar menos expuestos a estos traumatismos... ...a esas lesiones... ...y poder encadenar periodos de estado de forma positivos más largos... ...y finalmente... ...el estado de forma debe identificarse con las fases de juego normalmente no se da una mejora en todos los aspectos del juego al mismo tiempo, sino que es una fase concreta la que se atasca o la que destaca positivamente. Y a veces casi de forma imperceptible. Por eso están los datos, para saber si ese equipo que destaca recientemente es por el ataque posicional, o es por la portería, o por las transiciones, o por planes de partido no detectados aún por entrenadores rivales. Un saludo, Luis, y hasta la próxima.
0: Como siempre, Anselmo, interesante todos los datos que aportas. Un abrazo hasta otro de Anselmo.
8: Un abrazo, hasta la próxima.
0: El Puente Genil ha realizado una buena primera vuelta de la Liga Soval y ahora le queda rematar la segunda para estar tranquilo y, máticamente, lograr un año más esa permanencia. Su técnico, Paco Bustos, ya lleva cinco temporadas dirigiendo la escuadra puntana y me imagino que sus objetivos para esta temporada seguro que todavía los tiene en mente. De todo ello, charlamos con Paco. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, de momento me imagino que contento con el rendimiento del equipo en lo que llevamos de temporada. Y, y más, fíjate, el pasado fin de semana marcáis 43 goles que seguís de pronto.
9: Sí, la verdad que sí. Que, que bueno, hemos ido de menos a más y creo que, que estamos cerca, como tú comentabas, de, de nuestro objetivo principal, ¿no? que, que es la permanencia. Y luego, ¿por qué no? Seguir, seguir currando, seguir trabajando y, y partido a partido seguir soñando.
0: Se terminó, yo diría que con un notable alto... La primera vuelta con 14 puntos y supongo que, bueno, satisfacción, porque sobre todo yo creo que el éxito tuyo de tu equipo está en el gran trabajo colectivo que, que tenéis, ¿no?
9: Sí, bueno, esa es la, la idea, son una plantilla corta y, y tienen que aportar todas, ¿no? Y, y yo creo que, que hay un equipo que, que bueno, el otro, el otro día se vio muy, muy reflejado, ¿no? Aportó todo el equipo. Y, y bueno, y estamos consiguiendo resultados ¿no? los resultados nos dicen que vamos a la, a la buena línea no y tenemos que seguir así
0: Tal vez lo peor, que en algunos partidos el, el equipo se fue mentalmente en ciertos minutos
9: Sí, eh, por ejemplo venidor en casa, no que, que fue para nosotros creo que el peor partido de la temporada, ¿no? sobre todo en casa y, y bueno, y Virasoa afuera no que íbamos con, con una buena racha de, de, de resultados, con mucha ilusión y nos pasaron por encima no pero bueno, son partidos que pasan, un equipo que también sufrió muchos cambios y fue la primera vuelta espero que no pase esta segunda y, y bueno por lo demás los demás partidos todos han luchado todos han trabajado y ese es nuestro objetivo estar siempre en partido y estar siempre intentando conseguir
0: algo positivo has dado con la clave de por qué se produce ese apagón del claro. equipo en momentos concretos o, o eso llega un momento que los entrenadores decir bueno, bueno pues eh, ya se recuperará y ya se pondrán las pilas
9: no hombre se intenta, se intenta mirar por qué y qué ha pasado no qué falta de, de concentración no yo creo que que la primera vuelta nos pasó a lo mejor, aunque intenta decírselo que que no somos ni tan buenos ni tan malos, pero a lo mejor íbamos demasiado bien, ¿no? Para ellos, y, y, y íbamos un poquito pensando que, que podíamos competir y sin competir, de verdad, ¿no? ...y al final venidos nos puso, nos puso los pies en el suelo... ¿no? ...y, y nos, nos bajó a tierra... ...que tampoco, tampoco es malo... Aunque, ...aunque fue un resultado que no hizo mucho daño... ¿no? ...pero bueno, también es un equipo muy joven... ...la verdad es que es una plantilla joven, experta... ...y, y ahí también lo notamos lo, lo un poquito... ...pero yo creo que vamos poquito a poco.
0: <risa> Decías que tienes una plantilla corta... ...14 jugadores... Eh, ...echas en falta algún refuerzo... ...en momentos puntuales de la temporada, ¿no?
9: Hombre, en la final... Nosotros, junto con su Jiménez, que es el director deportivo, hablamos siempre, ¿no? Y somos 15, lo que pasa es que el Luis ahora está lesionado y de larga duración, pero pero hay dos formas de apostar por esto, una plantilla corta e intentar que, que esos 15 aporten siempre, o una plantilla un poco más larga con jugadores que a lo mejor no te aportan tanto, ¿no? Entonces, por pues siempre hemos, hemos, desde que yo he llegado por lo menos, se ha apostado por 14, 15 jugadores y, bueno, no nos ha salido mal. ¿Que, que, podía, ir, que podía haber algún refuerzo, sobre todo con la lesión del Luis? Sí, pero bueno, la economía es la que es y lo sabemos y no hay más y lo que, lo que toca es adaptarse, ¿no? lo que toca adaptarse, Lucas está haciendo una segunda vuelta brutal, estamos pasando a la derecha y también a, a diestro y tenemos que adaptarnos, si no hay economía pues para adelante.
0: Oye, el parón del europeo, eh, ¿os viene bien a los equipos? Porque tú llevabas una primera vuelta excepcional, que es lo que estábamos hablando, viene el parón europeo la duda es, eh, a los entrenadores sobre todo, de equipos no, no digamos de élite, ¿este parón o, os viene bien? ¿Os, cuenta, ¿Os cuesta poner la máquina otra vez a tope?
9: Hombre, cuesta, cuesta la verdad que sí, porque como tú dices además terminamos nosotros Creo que fue a la empate en casa, ganamos en ayer y ganamos a fin en casa, ¿no? Y se paró, se paró mucho tiempo, es normal que nadie se pare algo, pero se para mucho tiempo. Pero bueno, pff, las competiciones están puestas así, además a nosotros se nos suma que, que estamos en un sitio que es muy complicado buscar partidos amistosos, ¿no? Y la, encima la plata empieza antes que nosotros y nos tuvimos que ir a la zona de Alicante a jugar con convenido y a jugar con Segundo, ¿no? Dos partidos seguidos la última semana. Pero bueno, es que es lo que hay, se, se cambió hace mucho tiempo, eh, se puso la competición internacional en ese mes, será por algo, será mejor. Eh, es verdad que, desde mi punto de vista, dificulta el espectáculo, corta el rendimiento y hace la liga incluso más comprimida después. Pero bueno, es lo que hay, es lo que te digo, yo en eso no, no puedo hacer nada y lo único que hay es, es seguir para adelante, adaptarnos a lo que nos venga e intentar llegar lo mejor posible a, a la segunda vuelta que es lo que hacemos.
0: Eh, la diferencia respecto a los equipos que luchan por no descender es importante, y eso este año creo que os da tranquilidad, aunque ¿cuánto valoras tú eh, los puntos para estar tranquilos y, y que no peligre nada?
9: Es verdad que este año hay más, más diferencia con, con el que marca la, la promoción, ¿no? Pero yo creo que con veintiuno, o 22 puntos está, está la cosa definida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros, como yo te digo, está, tenemos claro y los pies en el suelo que nuestro objetivo es la salvación, pero también también somos un poquito ambiciosos y miramos para arriba. No, ahora mismo tenemos diecisiete puntos y Valladolid lleva diecinueve, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Y por qué no intentar intentar mejorar la mejor clasificación histórica de nuestro, nuestro club a un octavo puesto, pues, ¿por qué no ir por el séptimo? No, se va a luchar a lo máximo para intentar llegar ahí. Siempre pensando eso, que, que lo importante es llegar a esos 21-22 puntos para asegurar un año más oval y luego, y luego seguir para adelante.
0: ¿Y cómo ves este año la Liga Sobel? ¿La ves más competitiva o crees como hemos hablado con otros entrenadores que desgraciadamente como se van los chavales eh, se van al extranjero se van muchos jugadores baja un pequeño peldañito y, y por eso hay más igualdad?
9: Pues yo estoy de acuerdo con ello <risa> opinado? Sí. No lo he oído pero estoy de acuerdo, pero bueno yo no, sé, no, no me acuerdo con quien hablaba que ...que al final el balonmano en España... ...es verdad que, que hoy en día el jugador... ...su objetivo es salir de la Liga Sobal... ...el jugador que destaca... ...tiene, tiene ofertas mucho más suculentas... En, ...en cualquier país de Europa... no ...Francia, Polonia, Hungría, Alemania... ...incluso no en primeras categorías... sino segunda, ...en la Liga Francesa segunda... ...en la Liga Alemana segunda... ...por eso que, que se va, no. ...pero sí es verdad que, que pese a eso... ...el balonmano sigue siendo un balonmano bonito... ...y, y sigue siendo un balonmano competitivo... En, ...en la Sobal y siguen saliendo chavales jóvenes... Pero, pero la pena es que, que migran muy pronto, ¿no? Y no pueden mantener bloques y, y como tú dices, baja un poquito el pelo año, pero pero siempre se sigue. A mí me sorprende la calidad del balón malo que hay en España y que se sigue sacando jugadores, ¿no? Que, que parece que este año, que vamos a hacer si se van todos? Pues siguen saliendo jugadores, ¿no? Y sigue habiendo partidos bonitos.
0: ¿Eh, profesionalismo, ¿crees, Paco, que ha llegado un poco pronto? Yo soy de los que opinan que ha llegado pronto, ¿eh? ¿eh? Porque se dice que va a mejorar todo esto y tal, pero ¿habéis notado alguna diferencia positiva? Hombre, yo te planteo la cuestión y qué
9: hacemos. ¿Y yeah. qué hacemos? Es yeah. que hay una cosa que está clara, que, que la soval eh, de la época de, de que yo jugaba, nadie sí. se quería ir al extranjero, ¿no? Entonces ahora mismo ha, ha cambiado todo. Eh, desgraciadamente vive una crisis económica brutal, no nos lo hemos conseguido recuperar, llevamos muchos años sin sin levantar cabeza y yo no sé dónde irá esto, ¿no? La verdad es que no lo sé. Creo que es un camino por el desierto y si conseguimos llegar, si conseguimos llegar a buen puerto, pues ...pues será, será bueno, yo creo que había que hacer algo y se ha optado por esto... ...y ahora que se ha optado por esto hay que tirar, tirar para adelante e intentar... ...a mí me gustaría que todos juntos y todos unidos... ...intentar que el manos... ...para mí ahora mismo es una quimera, ¿no?... ...llegar a nivel francés o alemán... ...pero sí recuperar o subir escalones en, en la Liga Europea... ...y volver a acercarnos a lo que éramos, ¿no?... ...y, y bueno, si está en el camino, bienvenido sea... ...ahora mismo, beneficio... ...pues no sé, los clubes se están poniendo las pilas... ...es verdad que, que al final los presupuestos se van a comprimir más todavía, que al final lo paga el jugador, que al final habrá más hay más gente que sale, hay más gente que sale. Antes de la oferta tenía que ser mucho más alta para salir, ahora no. Pero pero es que creo que, que no hay otra, que había que hacer algo y se ha optado por esto y hay que, hay que luchar todos juntos porque porque llegado buen puerto.
0: Oye, eh, ilusión me imagino que sí eh, en la Copa del Rey, ¿no? Porque aunque todavía queda que meteros en el bombo, el sorteo y tal, uf, si os plantáis en esos cuartos de final de la Copa del Rey, chapó, ¿no?
9: Sí, es una competición que gusta a todo el mundo. Ojalá, ojalá. El estado opuesto nos dio que nos liberamos de la eliminatoria y solo hagamos la última. Y, y con mucha ilusión. Hombre, ahora un poquito aparcado porque no nos jugamos nosotros, pero mirando desde ojo a ver quién pasa y con ilusión de que de que llegue y consigamos, consigamos esa clasificación, ¿no? Que es que una competición, a mí, a mí me encanta la Copa de Rey porque el ambiente de balón manos puro, muy abierta. La, la verdad es que siempre puede haber sorpresas, excepto Barça y a ver a ver si tenemos este año ese piquito de suerte y nos plantamos en la copa de rey.
0: Oye, eres el entrenador con más partidos de liga en banquillo de Puente Genil, casi nada.
9: Ah sí, sí, llevo cinco, cinco temporadas, llegué, llegué con, con, bueno con un antecedente no muy bueno, ¿no? Creo que el máximo era un año y medio, dos años, pero bueno, ha habido, ha habido suerte, se han dado los resultados, me han aguantado cuando han venido las cosas mal y aquí estamos, cinco temporadas y por qué no espero que sean más.
0: Eso te iba a decir porque creo que tú terminas contrato a final de temporada y me imagino que estás a gusto y tienes intención de renovar.
9: Sí las conversaciones con el club han sido que de seguir, de seguir un año más, incluso estamos planificando la plantilla para la temporada que viene, con mirando desde ojo por supuesto y con mucho respeto a los puestos de abajo porque hay que asegurar la permanencia, pero, pero bueno, esperando que, que el club me haga la, la oferta, yo creo que que no habrá ningún problema, si no pasa nada raro, llegaremos a un acuerdo como todas las temporadas y, y, ¿por qué no? Seguir un añito más, ojalá que sí, pero si no, pues, pues será otra cosa.
0: Oye, y ya para ir terminando, eh, la afición Pontana, ¿qué me dices? Entregada, como siempre, partido todo, todos los partidos, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que es un placer jugar en, en Puente Genil, incluso con los horarios que nos ponen e incluso con, con las fechas que nos ponen, ¿no? El otro día, nosotros aquí hay una tradición muy fuerte de, de Semana Santa, de la previa sí, Semana Santa y era un horario muy muy malo el otro día... ...y había gente en el pabellón... ...no, no han puesto un partido el domingo de Ramos... ...en Andalucía, en Puente Genís... ...a las nueve de la noche no han puesto un partido... Sin mucha comprensión, lo hemos, lo hemos dicho, que, que sabemos que es Semana Santa en toda España, pero que es que vaya <risa> muy poquita gente de pabellón, pero seguro que seguro que al final se anima y seguro que viene. ¿no? Y siempre agradecido, ¿no? agradecido a la afición que viene e intentando de que estén orgullosos de nosotros y vengan más.
0: Bueno, pues a ver si hay suerte y acuden, seguro que sí, porque son muy fiables y son muy fieles al Puente Genil, allí la afición Pontana. Paco, gracias por estar con nosotros, un abrazo, hasta otro día.
9: Gracias a vosotros. Un Hasta luego. Hasta luego.
0: El Rocasa Gran Canaria esta temporada no es el de otras campañas y la verdad es que lo está pasando mal. Tras caer eliminado de la Copa la Reina, se prescindía de los servicios de su entrenador Iñaki Aniz y se sentaba en el banquillo a todo un histórico como Antonio Moreno. Sepamos si se va enderezando el rumbo poco a poco del equipo y qué perspectivas tiene el conjunto canario hasta final de temporada. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, se comenzó la temporada mmm, con mucha ilusión, pero uf, se torció desde el inicio todo, ¿eh, Antonio?
1: Sí, eh, y el error fue mío, Que hicimos un equipo para hacer un equipo para tres años y ya gente es joven, pero sin experiencia en la categoría, gente buena sin experiencia en la categoría. Y lo hemos pagado, lo hemos pagado porque eh, hacemos partidos buenos, hacemos partidos malos, no hay regularidad y entonces eso eso es lo más que hemos notado. Eh, entrenar, entrenar muy bien, el grupo es muy bueno, está muy cohesionado muy alegre muy feliz, pero luego los partidos no lo salen
0: Hasta final de temporada, Antonio Moreno en el banquillo y luego mmm, ¿intención de seguir o, o hay que ir pensando ya no, en no, nada, no?
1: No, 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 yo no, yo estoy muy mayor estoy aquí porque es una urgencia y porque alguien tiene que tirar para adelante con esto y cuando uno se equivoca lo intenta arreglarlo pero más nada ya 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 esta semana se habrá ya que quiere el entrenador de la que viene y ya, y ya seguiremos para, para otra vida, otra cosa distinta.
0: Sí, eh, el estar fuera de la Copa de la Reina fue el detonante definitivo para hacer el cambio en el banquillo, ¿verdad?
1: Sí, porque era un partido, era llevábamos 20, 20, 20 algo años sin estar en la, estando en la Copa de la Reina, jugando competiciones y el partido además eh, se perdió muy mal, la la día la, la, pero yo no me preocupaba el entrenador ni, ni problemas, sino que la, las niñas no encontraban el sitio, lo, lo que te digo, eh, eh, juegan como una marea, eh, hacemos partidos muy buenos, hicimos partidos con Málaga muy buenos, ganamos de, con Peravela y el que lo tuvimos hasta, hasta los último minutos últimos ganando partidos y después hicimos partidos muy malos. Y entonces era, era, era intentar con los partidos que quedaban a, a ver si había una chispa y un cambio, pero no lo ha habido, no lo ha habido.
0: Eh, una de las preguntas que se hace a la gente es, tal vez eh, Iñaki Anis, un entrenador de equipo masculino, pues eh, no conecta con el femenino, porque eh, evidentemente eh, las tácticas y las técnicas son iguales, pero no es lo mismo entrenar a un equipo masculino con un equipo femenino, me imagino, ¿no, Antonio?
1: No, 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 es, no es casi ni parecido. So, es, es, el equipo femenino, se venden, las jugadoras meten demasiadas cosas, extra esta deportiva dentro de dentro de, dentro de dentro del juego, dentro de, del vestuario, dentro de la gente. Y entonces el problema de Iñaki, que va a conseguir muchos resultados, no era solo el que, que no me conectara, sino a lo mejor el desconocimiento de la categoría, y en esta categoría hay que conocerla, porque hay que conocer los equipos, en la categoría, y, y estaba este problema de conexión, es decir. Pero las chicas seguían estando bien, que ellas estaban bien, estaban todos, hicieron un video, que con Iñaki hicieron muy buenos partidos, igual que hicieron muy buenos partidos igual ganábamos que perdíamos desde veinte, eso es lo peor que este grupo nunca ha perdido de veinte y ese era el, el, el problema principal entonces lo que estamos haciendo eh, aparte de cambiar poco es intentar eso intentar que las jugadora que la ella y que las jugadoras sepan lo que soy y sepan que pueden ganar el partido y que deben de ganar el partido
0: y, y no nos olvidemos, y hay que contárselo a, a los oyentes, que Antonio Moreno fundador, presidente, un ejemplo de balonmano en Canarias, y que por su equipo está claro que hace lo que sea ha cogido ahora las riendas y dice tiro para adelante hasta que se enderece el rumbo, y el año que viene como nos acaba de decir, bueno, pues que venga otro entrenador, ¿verdad Antonio?
1: Sí, eso, eso está claro, o así sea, que cuando la cosa está mal hay que dar la carga y ponerse ahí y mientras mi cuerpo aguante que ya aguanta poco, mientras mi cuerpo aguante pues seguiré con ellas e intentaré sacarlas de donde las he venido,
0: y la afición cómo está encajando esta temporada, una afición que está acostumbrada a estar arriba eh Antonio,
1: no bien bien la afición bien, sin problema ninguno con ella saben cómo estamos saben, saben que el proyecto era distinto que era un proyecto para, para digo para hacer un equipo conjuntado de tres años la afición lo no sabe y sigue yendo igual y sigue llevando la gente igual
0: y la vuelta de Almudena para cuándo,
1: uy está muy complicado, esa es una de las cosas que contaba. con un equipo joven con algunas jugadoras defensa, pero Almudena eh, la recuperación no ha ido bien y ahora mismo todavía tiene que volver a visitar al médico Madrid de cuatro semanas todavía así que yo creo Uf. que este año no la veremos en la cancha
0: Uf. Eh, otro reto que está ahí pendiente y que, que podría ser un golpe bueno anímico: la European Cup cuarto de final ante el Granoller. ¿Posibilidades, Antonio?
1: Todas, porque eh, las chicas están con la cabeza en la competición doméstica de, de, de que, que lo gana, que la lo habla pero esta, aquí, aquí no hay cabeza, aquí se van a jugar a los partidos sin tener en cuenta la, los puntos ni la clasificación. Es decir, esa es una competición distinta que en la cabeza seguramente actuará de distinta manera
0: y tras la derrota del pasado fin de semana en Gijón, ¿se complica el playdown o, o lo van a sacar adelante?
1: Se complican porque son dos puntos menos, pero seguimos dependiendo de nosotros es decir, el problema está en ganar el partido normalmente jugamos mejor con lo que estamos más arriba está donde vemos algo y yo creo que lo vamos a sacar, es decir, si nos sacamos o pues volvemos al mismo sitio, seguimos estando un punto por encima, seguimos dos partidos luego que podemos hacer algo y el último partido va a ser decisivo que es contra Oviedo casa
0: y en el vestuario cuando cogió las riendas del equipo Antonio habló con las jugadoras y tuvo que hacer un cambio de chip o simplemente ha sido la inercia lo que lo que les ha hecho ir poco a poco
1: no, 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 no hay cambio de chip ella, ella me conoce, yo estoy todos los días de entrenamiento, estoy siempre allí ya, yo he entrenado a algunas ya, como Vela, como Silvia como Alinego Arine, ya, ya fueron jugadoras mías, ya entrenaron conmigo cuando yo entrenaba el equipo de arriba entonces todos sabían de que iba yo
0: ¿Y Silvia Navarro seguirá un año más con vosotros o, o cree que Silvia dirá hasta que hemos llegado?
1: Pues no lo sé, yo en principio me imagino que para ella, para mí como jugador la, la cuestión estaba en terminar este ciclo olímpico eh, se torció un poco la cosa con la lesión y no pudo llegar pues cuando llegó la jugadora al principio no sé si llegará, si contará con ella para la olimpiada o no, llegará o no, llegará pero sería muy bueno el de terminar ahí en el ciclo olímpico.
0: Efectivamente. Y de cara a la temporada que viene, eh, ¿habrá cambios para volver a estar arriba o se va a seguir apostando por, por lo que este año hemos tenido en Rocasa Gran Canaria?
1: Se va a seguir apostando en parte, pero va a haber por lo menos cuatro o cinco cambios.
0: Bueno, pues eh, esperemos que esos cambios eh, sean acertados, que Rocasa esté arriba como nos suele tener acostumbrado, que es un santo y seña del balonmano femenino en España. Y, por supuesto, Antonio Moreno, lo he dicho antes, presidente, fundador, un ejemplo de balonmano en Canarias y el alma mater de este equipo del Rocasa Gran Canaria. Antonio, gracias por estar con nosotros y mucha suerte. ¿eh?
1: Gracias, un abrazo. Hasta
0: luego. Otra semana más, suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas del aula. Entramos y nos sentamos para atender todo lo que nos van a contar esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balomano de la Universidad de La Coruña, nuestro doctor de cabecera. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Juan?
2: Buenos días, buenos días desde Finisterra. Estimados oyentes y querido Luis, el título de mi aportación hoy es Las cristinas. Estos días en diversas situaciones he podido comprobar cómo nuestra pequeña o gran historia se suma o desvanece con una facilidad que casi me produce estupefacción. Sabemos que en los tiempos actuales lo rápido, lo instantáneo, lo consumible, lo fácil... ...es el objeto de deseo de nuestras nuevas generaciones... ...la búsqueda de iconos o referencias... ...se realiza en redes sociales... ...tan efímeras casi como sus contenidos... ...lo nuevo es viejo en un suspiro... ...en nuestro mundo balomanero, ...difícil de vender... ...y más todavía de comprar... ...nos quedamos sin referentes... ...en un abrir y cerrar de ojos... ...dos situaciones reales... ...ambas con veteranos entrenadores de la liga soal, ...que hacen referencia a jugadores míticos... ...para motivar e ilustrar a dos jóvenes valores... ...puedes llegar a ser... ...el nuevo Viramorros... ...o tienes todas las cualidades... ...para llegar al nivel de Rafa Guijosa... ...respuesta inmediata... ...y esos quiénes son... ...quizás no tenga tanta importancia... ...pero no tener presencia constante... ...en los medios de comunicación agentes populizadores por excelencia, genera un cuadro de desarraigo y desconocimiento propio de una actividad residual. Las teorías conductistas del aprendizaje establecieron ya hace mucho tiempo que el ser humano aprende básicamente por repetición y constancia. Y esto ha llevado a este contexto, sin historias, charlas, discusiones, retransmisiones en medios globales, no hay transmisión posible de nuestra existencia. Ya les tengo contado que mis alumnos actuales no conocen a Domingo Bárcenas o Juan de Dios Román, ni su obra ni su historia. Pero es que tampoco saben quién es Talando Chevallev o Valero Rivera, entrenadores más recientes. Este es el público del deporte. ¿Cómo será el público en general? Pienso yo. Se han dado cuenta ya. Solo he utilizado ejemplos masculinos. Ha sido adrede. Mi aportación hoy va por ellas. Y en especial por dos luchadoras, rompedoras e incansables mujeres de las cuales este querido universo del balonmano ...debe sentirse muy orgulloso... ...son parte central de nuestra historia... ...y sus logros y enseñanzas... ...no deben de ser olvidados... ...son las Cristinas... ...Cristina Mayo por un lado... ...y Cristina Fernández por otro entrenadora y árbitra. Escuchen, la primera de ellas se considera la más laureada de la historia del balomano femenino español y se cree que de Europa. Figura clave para entender su evolución así como el paso del amateurismo al profesionalismo. Jugó tres finales europeas ganando una copa de Europa. Pero tuvo tiempo a ser doctora en psicología, profesora en una universidad española más de 30 años y a luchar por los derechos de las mujeres ya en el siglo XX. ...casi nada... ...les recomiendo ver el vídeo... ...en Youtube... ...del Consejo Superior de Deporte... ...en el programa... ...El Legado... ...un lujo... ...para nuestro deporte... ...la segunda... ...la segunda Cristina... ...es Fernández Piñeiro... ...en su caso... Consiguió entrar en un feudo todavía virgen como era el del arbitraje. Ha sido la primera mujer en arbitrar en Asoval, allá por 1988. Sería en 1991, en París, cuando se convierte en la primera mujer árbitra internacional. Profesora incansable y luchadora por los derechos sociales y el reconocimiento de las mujeres hasta la actualidad. Otro lujo para nuestro deporte. Esto es historia viva de nuestro deporte también Debemos cuidarla Y que se transmita Si no como actividad humana Nuestro recorrido será efímero Que tengan una feliz semana Y buenos días
0: En Derrosca llega nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes periodistas, dos grandes amigos, Luismi López, eh, Ángel Rigueira. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Y también eh, Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno Luismi, eh, temporada de Asobal con dos partidos muy bonitos esta jornada, eh, donde parece que el aficionado empieza a divertirse, empieza a haber emoción y sobre todo encarando esta segunda vuelta que, que los de abajo empiezan a sumar puntos.
9: Sí,
10: evidentemente, ¿no? Está bonita la competición porque, bueno, aparte de, de la posición del título, pero lo, hay que ver después muchos detalles en los equipos. Por ejemplo, en el partido a, a esta semana, como tú dices, ha habido partidos muy bonitos como el Nava de Mar o el Atlético de Valle... Vidasoa, los dos de ayer fueron preciosos, ¿no? Fueron apasionantes en el Nava de Mar con un Patoski excepcional en la portería y un Juan Castro que a mí me, me alucina como juega de bien. Lástima que se nos vaya a final de la próxima te de la temporada. Sí. Y el Atlético Valladolid Vidasoa fue un partidazo, ¿no? Un ritmo tremendo, trepidante en el Huerta del Rey y bueno, encantó el partido, ¿no? Porque fíjate lo que son las cosas, ¿no? Del Balomano Un partido en que las porterías no estuvieron como en otras ocasiones, sobre todo la del Vidasoa, que nos tiene acostumbrados a unos números excepcionales, y al final el portero polaco, el Strychniak, fue clave, ¿no?, con las dos últimas paradas. Esto viene a decir aquello que decía siempre Lorenzo Rico, que hay que pararlas, que hay que parar, ¿no?, y paró las precisamente las que tenía que parar, y al final el partido se decantó del lado de Vidasoa por esos pequeños detalles, ¿no?, una parada de ellas en, de, de los siete metros, ¿no? Pero me encantó, por ejemplo, a Siernieto, me encantó Lima, es que bueno es este central que era jugador del agua Santas de Portugal y que le está dando muchísimo al Atlético Valladolid junto a Pisionero también en el centro de la primera línea y también el partidazo que hizo Álvaro Martínez, ¿eh? el tibote zurdo de, del Atlético Valladolid que, que me encantó en el día de ayer. Pero sí, evidentemente, y los de abajo, como tú dices, están puntuando, ¿no? Eh, ahí parece que se han descolgado Cangas, Sinfini y Puerto de Sagunto, pero bueno, en esa posición tan reñida de la promoción, ahí está un punto le separa a Cangas de Sinfín y a tres de, de, de Puerto de Segundo, por lo cual está reñidísimo y vamos a ver lo que pasa de aquí a final de temporada para esas posiciones
0: Ángel, porque lo que sí tenemos claro Barcelona campeón, Vidasoa salvo error subcampeón el resto, bueno, pues a pelearse por Europa y a por no descender, aunque este año yo creo que hay mucha diferencia de los tres últimos con el decimotercero
11: y es quizás la, la, la gran novedad, ¿no?, de este campeonato, porque normalmente teníamos cinco o seis equipos que no podían respirar mucho y ahora parece ser que estas cosas entre tres se van a tener que, que matar entre ellos por arriba. Bueno, tampoco hay que dar mérito que el Barça, que decimos sí, es campeón, pero bueno, si tú miras la clasificación son solo cuatro puntos sobre el Vidasoa, lo cual que te indica que, bueno, está vivo, todos sabemos del potencial del Barça, pero el campeonato está vivo y el Vidasoa... Bueno, el Frank Granollers va a seguir luchando, aquí nadie se puede despistar. Cada uno, lo bonito de esta liga Sobal, aparte de que se juega muy bien, y a mí me ha gustado mucho en los partidos que he podido ver este fin de semana, cómo estaban las gradas, interesante, con mucha gente y con mucha pasión, lo cual si hay ambiente y hay balonmano, pues es todo perfecto. Cada equipo tiene su objetivo, yo creo que hasta el que está salvado y ha hecho los deberes, incluso bueno, va a pensar, ¿y por qué no voy a hacer el mejor resultado de la historia de mi club? no? O sea, aquí cada uno... Va a luchar por lo suyo y está muy interesante. Me gusta mucho, sobre todo, y que las claves animen. Necesitamos que la gente vaya al balonmano y pasárnoslo bien todos.
0: Luismi, eh, hablábamos con Ángel del Barça campeón. Bueno, pero el Barça, su objetivo este año, lógicamente, es entrar otra vez en la Final Four de la Champions League. Está fuerte en Europa. Fíjate el resultado de gog y, y está a puntito, a puntito, con las pocas jornadas que queda de conseguir la clasificación directa para cuartos.
10: Sí, evidentemente. El Barça está haciendo una gran temporada para mí. ¿eh? Eh, tiene, por ejemplo, a un Nielsen en la portería que está estratosférico el otro día, por ejemplo, eh, en la Liga Sobalo, que decía Ángel, que, que se está animando la cosa, y, 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 y fue precisamente Nielsen con 11 paradas, un 52% el que provocó el despegue del Barcelona en el partido de Torre la Vega, ¿no?, eh, porque hasta el descanso pues, estaba muy igualado el partido, ¿no? Pero luego el 2-11, con la participación de Nielsen, pues hizo que el Barça ya acabara bien. Y, la, y en la Copa de Europa lo mismo, ¿no? Nielsen también con un 46%, recordad, ¿eh? en la pista del gol, fue tremendo para, para el Barça en un, en un equipo yo veo que se está acomodando mucho al juego con los dos centrales, más que poner a un central puro como Paul Valera o como Peter Cicusa, y, y los dos zurdos, los dos perdón, los dos zurdos, eh, uno como central y otro lateral, y este año que Richardson está, está muy bien, eh, es la mejor temporada que está realizando desde que llegó al fútbol club Barcelona, yo diría que incluso mejor tres temporadas que cuando estaba en Montpellier, eh, ha alcanzado la madurez, y ahí está. Bueno, el partido que va a ser clave para ese primer puesto y la clasificación para cuartos de final será partido contra el Magdeburgo, que ya se espera en Barcelona, sería el día 29, me parece, uh -huh. y hay que recordar de todas formas de todas formas que ya ganó con un más 12 eh, al, al Magdeburgo en, en el Palau grana con lo cual, aunque el Magdeburgo le ganara eh, la, por diferencia de goles, luego en la clasificación quedaría primero. Y luego, además, pensar que el Magdeburgo tiene que ir a Vespre en, en la última jornada de esta fase de grupos, por lo cual está la cosa muy complicada. Un Magdeburgo que, por ejemplo, acaba de fallar en la, en la Bundesliga este fin de semana, y eso es sorpresa en la pista del Hannover, del, del ex, el equipo de Carlos Ortega, y hacía, no sé, cincuenta y tantos partidos que, o más que no perdía en la Bundesliga el Magdeburgo
0: Ángel, en Barcelona tienen que estar muy contentos en la sección de balonmano porque después de la baja de Fabregas, la lesión de Macu la marcha de Sindrik eh, algunos, entre ellos yo me incluyo podíamos tener algunas dudas pero el equipo está funcionando como una máquina
11: ¿Trabajos? Bueno, no hay ninguna duda porque está mejorando está jugando muy bien yo sigo pensando por eso no es que tuviéramos dudas, yo sigo viendo al equipo, creo que es más vulnerable, yo creo que al principio de temporada lo comenté y vi que a, a distancia larga el Barça a mí me gusta mucho porque compite muy bien y nunca se distrae, con lo cual en una liguilla, mira, está, depende de sí mismo para ser primero, con las dos victorias en el palo tendría suficiente para, para ser primero, y para estar en cuartos prácticamente lo está y lo cual no es poco teniendo a Magdeburgo y Bestreme en tu grupo. Y yo lo que me puede generar más dudas Y es lo que tienen que demostrar Es qué va a pasar cuando haya cruces en eliminatorios Contra equipos potentes Y no dudas en el sentido de que no sepa Cómo están jugando, que van a dar la cara Porque, mira, el Barça en esta, en esta primera liguilla Ha dejado dos cosas claras Perdió el paro contra el Vespen Que el le dio un repaso Y después él le dio un repaso al Este es el Barça que nos podemos encontrar En cuartos semifinales en la Final Four eh, Bueno, vamos a ver qué pasa eh, ¿Puede ser campeón de Europa? Sí lo pueden eliminar también. ¿Por qué? Porque a lo mejor una pequeña lesión, un pequeño contratiempo puede ser más grave que podría haber, ser, eh, podría haber sido el año pasado. A partir de aquí, el trabajo, de, yo creo, de Carlos Ortega, hay que ponerlo sobre la mesa, en una situación muy difícil, le supo dar la vuelta a la misma, supo hacerse la plantilla suya, él también cambió un poco sus planteamientos para acercarse a los jugadores y ya se está viendo este año. Eh, ha dado un paso, como decíais muy bien, Melvin Richardson, pero Carlos Bogart también es un jugador que está jugando cada vez mejor, Luis Frades ha ganado la renovación, es decir, que la gente que tenía que dar un paso, porque no le quedaba otra, la está dando, como Javi Rodríguez que cada vez va más. Es decir, el equipo está cogiendo una tendencia muy positiva. A partir de aquí, lo que decimos siempre, objetivo estar en la final four. A partir de aquí, no es ningún fracaso perder y es una gran alegría ganar, pero pueden pasar las
0: dos cosas, aunque hayas trabajado bien. Por cierto, me cuento mis pajaritos. Que tal y como ya os comentaron la semana pasada, estamos a mediados de febrero y todavía no han sido capaces los dirigentes de la Soval de presentar una auditoría de las cuentas que habitualmente todos los años, recordemos, entregaban el mes de diciembre antes de la Copa Soval. Pero es que me cuentan que, por otro lado, bastantes clubes empiezan a estar preocupados por el tema de las auditorías que tienen que hacer y presentar de cara al final de la presente temporada. Parece ser... ...que un grupo de unos seis clubes, más o menos... ...presuntamente están presionando al presidente de Asoval... ...Sermando Revuelta Hijo... ...para que no se hagan dichas auditorías en los equipos... ...creo que ellos son muy conscientes... ...que más de uno no la pasaría... ...eso sí, tomen buena nota... ...por si no lo saben... ...que no nos olvidemos... ...existe un artículo en la ley del deporte que dice... ...que si la Liga Profesional... ...no puede cumplir con las obligaciones que tienen impuestas... ...como tal Liga Profesional... ...automáticamente la Federación Española recuperaría las competencias. Es más, me consta que algún club de los que no quiere hacer la auditoría no le importaría para nada depender otra vez de la Real Federación Española Balonmano. Lo cierto es que los clubes de Asobal ya tenían que haber hecho la temporada pasada las auditorías y esta temporada las tienen que hacer. Por contra, otros equipos, unos tres o cuatro, ya han encargado sus correspondientes auditorías, dado que, como manifiestan, no tienen nada absolutamente que esconder. En cuanto al preolímpico masculino, Luismi, en Granoller un preolímpico que yo creo que España debe de sacarla adelante y ahora bueno, saltó la noticia de sancionar a los jugadores de Bahrein por la IHF por ese comportamiento que han tenido en la Copa de África
10: Sí, porque fue penoso no las imágenes, aunque se veía bastante mal lejanas, las que yo he visto vaya hmm. eh, eh, pues sí, cuando acorralaron ahí a los árbitros, los jugadores de Bahrein después del partido frente a Japón era en las semifinales del Campeonato de Asia, pues bueno al final ha actuado de oficio el comité ejecutivo de la IHF y sí, es sancionado. Entre ellos, por ejemplo, a Hussein al Sayyad, que es uno de los mejores, ¿no? Le ha metido doce meses y nueve meses a otro, otros tres meses, dos meses, por lo cual va a, llegar, va a llegar un bastante tocado, ¿no? Con muchos cambios el equipo de Bahrein a esta cita, que precisamente va a ser el primer rival de España, porque el orden ha sido sorteado y es Bahrein... Eslovenia y Brasil. Y Brasil. Sí. Ese es el orden, exacto. Ese es el orden del 14 al 17 en, en Granollers. Pues bueno, vamos a decir, hombre, es favorito España, pasan dos. Está ahí, yo creo que España es superior a Brasil y Bahrein, por supuesto. Y con Eslovenia, pues bueno, es jugárnoslo en la segunda, en la segunda jornada. Eh, me gusta que sea en la segunda porque a veces la primera jornada siempre nos cuesta un poquito entrar ahí en acción, pero, pero bueno, yo creo que España tiene que solventar esta papeleta, clasificarse para los Juegos y estar en París. ¿no? Un poquito más complicado lo tendrán las chicas la, el equipo femenino en abril. Pero porque Países Bajos, República Checa y Argentina fueron los mismos rivales del último campeonato y ya vimos lo que pasó, ¿no? Pero bueno, jugando en casa, vamos a ver si tenemos suerte y las dos selecciones puedan estar en París. Ojalá.
0: Tú también, Ángel, ¿crees que España, bueno, pues conjuntamente con Eslovenia son los favoritos para meterse de cara a los Juegos en ese preolímpico, ¿no?
11: Sí, yo creo que está todo de cara. A ver, lo que pasó... En el europeo, pues bueno, puede pasar una vez de cada 20, ¿no? Nadie lo podía intuir, pero bueno, es que todo fue mal, fueron las lesiones, bueno, todo se dio en contra. Ahora, si tú miras, para empezar ya se han hecho muy bien las cosas y es que los proolímpicos, los dos, el masculino y el femenino, se juegan en casa. En el caso del masculino, yo creo que es una ventaja clarísima, siempre lo he dicho, porque yo creo que el equipo este, arropado por el público, pues va a tirar para adelante y es, yo creo que es superior incluso el calendario es perfecto. Yo creo que si Jordi Rivera tuviera que elegir hubiera elegido precisamente este orden, porque te permite empezar a rodarte un poco, Eslovenia, y después, si has tenido un desquiste con Eslovenia o ha pasado algo, lo puedes solucionar el último día contra Brasil, a ver, España debería estar en los Juegos Olímpicos en el femenino. Pues sí, bueno, yo creo que ahí hay más presión. Es un equipo que va más de 0 a 100. No, todavía ha empezado a Bros Martín, todavía tiene que trabajar más y el grupo, evidentemente, indica más, más, más problemas. Pero bueno, yo lo que sí que hay que poner también en valores estas cosas. Eh, que, con, que, ¿Con qué ventaja podemos empezar siendo anfitriones? Bueno, somos anfitriones y eso hay que aplaudirlo.
0: Ahora eh, vamos a hablar un tema que ha saltado en, las últimos, en los últimos días, ha saltado en las redes sociales, tanto por parte de la Liga Sobal como por parte del Balomano Logroño. Una Liga Sobal, donde dice, eh, en ese tuit que sacaron, el Tribunal Administrativo del Deporte valida el sistema disciplinario de Asoval. Podrá poner sanciones de no cumplirse los diferentes temas asociativos que rigen la élite del balonmano masculino español de clubes. El Tribunal Administrativo del Deporte ha validado ese sistema disciplinario en vigor de la Liga Asoval, tras desestimar el recurso presentado por el balonmano Logroño de La Rioja a raíz de la apertura de expediente y breve denuncia de la Comisión de Control Económico de Asoval ante el incumplimiento de la normativa interna del control económico. El TAT prueba de esta forma que la Liga Sobal puede poner sanciones de no cumplirse los diferentes temas asociativos que rigen la élite del balonmano masculino español de clubes. Por otro lado el club balonmano Logroño-La Rioja eh, puso otro tuit en el cual decía acudimos al TAT por otro expediente sancionador expresamos preocupación con la inconsciencia o inconsistencia en Asoval, validan sin objeciones documentos de equipos cercanos pero cuestionan certificados de otros incluido el nuestro un trato desigual que no se basa en aspectos económicos entonces evidentemente el balonmano Logroño Contesta en redes sociales con otro tuit y dice que esto es Soval, Líos y líos. El orden y mando dan como buena la documentación justificación que aportan los equipos amigos y sin embargo a otros ponen en duda el certificado del Ayuntamiento de Logroño. Increíble. débiles y crédulos con unos fuertes e incrédulos con otros. No hay ningún tema económico. Este es el correo objeto de la controversia. Léelo con atención y entenderás muchas cosas. Un correo que está fechado el 4 de agosto del 2023 a las 22.45, en donde se lo manda Logroño Asobal y dice «Buenas noches, el certificado es de cuantía indeterminada porque ustedes se empeñan en que así lo sea. Bastaría con comprobar las últimas 10 temporadas para ver que el contenido del certificado aportado se ha cumplido a rajatabla. ¡Qué seguridad!» ¿Hay de que esta temporada 23-24 se cumpla también? Pues la misma seguridad que las empresas cumplan las decenas de contratos de patrocinio que ustedes han recibido del resto de los clubes. La única diferencia es que nosotros somos Logroño y a estos hay que ponerles todas las pegas posibles. Sobre las fórmulas imaginativas de pago a los jugadores que emplean muchos clubes, eso ya lo dejamos para otra vez. Un saludo. Bueno, Chema, ¿qué me dices?
4: ¿Eh? Eh, pues que, que somos unos crack aquí en Logroño. A ver, pero si es que es normal, o sea, es que fíjate, mira, Asoval podría poner en duda cualquier cosa de Logroño, cualquier cosa. Pero un certificado del ayuntamiento, vamos, ten por claro que, que lo que haya puesto el ayuntamiento ahí va a misa. Y va a ir a misa y va a ir a, a, a todos los sitios, ¿eh? y además, bueno, creo que lo dejan bien claro en, en ese correo, ¿no? O sea, vamos a ver, si tienes alguna duda, tú miras los 10 años anteriores, si en los 10 años anteriores no se ha movido un céntimo de, de un certificado a, a la pura y dura realidad, ¿por qué ahora sí? A ver, que, que, van, que, van a, que van a por, van a por Logroño, va a por Ángel Rituerto, porque no le ríen las, las gracias, y, y mira, para lo bueno y para lo malo, te lo he dicho muchas veces, o sea, eh, Ángel Rituerto podrá tener muchísimas cosas, pero eh, cuando cree que eh, firmemente en una cosa va a misa hasta el final con, con ello, porque cree firmemente que lo está haciendo bien, y cuando las cosas están bien, lo dice, y cuando las cosas están mal, lo dice también. También. Y, y bueno, claro, pero eso pues a Sobal no le gusta.
0: De todos modos, Luismi, es triste no solamente la guerra que hay entre Sobal y la federación, sino que entre ellos mismos se estén poniendo piedras en el camino en una situación que el balonmano desgraciadamente no, no está en sus mejores momentos como antaño, ¿eh?
10: Bueno esto Estas pugnas entre clubes, asoval, etcétera, siempre han existido, ¿no? Yo las he comprobado cuando estuve dentro, ¿no? Sí. Y ahora esta situación a mí, a mí se me escapa un poquito, porque estoy ajeno a todas estas cosas internas entre Asoval, los clubes, las exigencias de unos, las, las promesas de otros y los papeles y tal. Pero bueno, esto siempre ha existido, ¿eh? estas historias de, de, de la fiabilidad de, de lo que se presenta como sponsorizaciones o ingresos o patrocinios. Esto ha existido porque, porque en, todas, en todas las épocas. Y, y lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que hay clubes que, que son más exigentes que otros, hay, 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 hay clubes que, que, que tienen, lo llevan todo más al pie de la letra, etcétera, y entonces pues al final siempre hay encontronazos. No sé exactamente, es que no te puedo dar una opinión concreta de lo que ¿Eh? ha pasado con Logroño y con Asoval por el hecho de que, de que me ha pillado ya esto muy lejos, y, pero intuyo, intuyo que vienen con estos pequeños detalles de, de que, lo que decíais ahora, ¿no? Que sí. si dudas de un, de un certificado de un ayuntamiento, de una cuantía, etcétera, etcétera, pues bueno. Pero si luego Asobal exige otro certificado de otra manera, etcétera, pues bueno, ahí está un poco el, el choque entre ellos. Pero, pero bueno, yo, yo creo que estas cosas son las que se deberían solucionar y, y llegar a unos acuerdos internos para que no salpique al exterior ¿no? Y, la, y que se deteriore la imagen en, de, de lo que es la relación clubes a, y asoval asoval clubes que en definitiva es lo mismo pero que esas guerras entre unos y otros que, que no pasen a mayores porque ensucian un poco la imagen de la competición sí,
3: pero, exacto. Para, para, pero Luis para los que somos cortitos eh, esto cómo podríamos resumirlo que asoval le quiere pegar una patada a la federación en el culo del balomano logroño
0: pues yo no sé si interpretarlo así, pero evidentemente que le ha cogido la matrícula a los dirigentes de Asobal, Alba, Lomano, Logroño, desde hace tiempo, sí, porque ya os conté en su día que le habrían abierto dos expedientes, uno entre sí. ellos al propio Jaime. Pero, pero rea realmente,
3: realmente, ¿qué están haciendo? Una demostración de fuerza de cara a la federación diciendo, mira, yo a mis clubes los puedo sancionar y los puedo condicionar e incluso puedo dudar de la veracidad de su sus patrocinios, es que es, es que no sé exactamente por qué, si la Sobal tiene como destinatario final a la Federación que no lo sé, ¿por qué? ¿Por qué metes en el charco al club?
0: Hombre, yo solo te puedo decir que eh, el tweet que pone la Liga Sobal es contundente. El Tribunal Administrativo del Deporte valida el sistema disciplinario de la Sobal. ¿Podrá sí. poner sanciones de no cumplirse los diferentes temas asociativos que rigen la élite del balonmano masculino español del club? Es decir, viene a decir nuestro sistema es el que ¿Es funciona, el mejor? es el mejor, no. es el que funciona, y aquí podemos poner las sanciones que nos den sí, la claro. gana. Vamos a ver, yo si Porque tengo, no unos
3: tengo unos principios y si no te gustan, tengo otros. Es sí. decir, mm. condición sine qua non, para ser en Liga Profesional pasar una serie de auditorías pero ahí ahora me viene mal entonces pues a lo mejor hay que prescindir de las auditorías vamos a ver vamos a platicar con el
0: ejemplo ¿no? hombre eh, ¿Y sobre y tal...
4: alguien ha contestado esa última parte del, del correo sobre las fórmulas imaginativas que pago a los jugadores que emplean muchos clubes eso ya lo dejamos, dejamos para otra otro. vez eso
0: es muy muy eh. muy, muy muy grave es lo que, es que hemos que... hablado siempre los contratos claro, pero, pero, vamos pero es que no creéis
4: que, que en Logroño se chupan el dedo no o sea es decir eh, oye me estás tocando a mí las narices es por un certificado del ayuntamiento por un certificado del ayuntamiento y tú no bueno. estás mirando y no estás mirando un certificado que te presentan por ahí de empresas que de bueno eso se va a cumplir por el ayuntamiento sabes que si te ha puesto mil va a haber mil eh, o si te ha puesto 100, te va, va a haber 100 Los otros certificados, eh, ¿dónde están? Puede, se cumplirán o no se cumplirán Las formas de pago imaginativas, ¿qué pasa? Cuando aquí se sabe que están a rajatabla a todo Todo el mundo pasa por su seguridad social Todo el mundo pasa por, por su sitio Bueno, es eh, que es, es una maza Ahora, de todas las maneras, eh, ya veremos a ver Lo que dice el TAZ cuando eh, Logroño acuda al TAZ
0: Sí Sí, sí. Porque, ¿Mm? porque Ángel... Eh, porque la, va a acudir, claro. Hombre, claro que va a acudir a defender de eso. Porque Ángel, eh, evidentemente, a Sobal, yo yo no, no, no lo termino de entender. Con los líos que tiene la federación y ahora buscarle tres pies al gato, bueno, pues puede ser, como decía Chema, que, que le, han, le han cogido la matrícula al conjunto del balomano Logroño y le quieren pasar factura. Porque, fíjate, mismamente Logroño apoyó jugar la Copa de España.
11: Sí, mira Luis, a mí lo, lo que más me preocupa, este es un detalle, es un caso en particular, me preocupa lo general, con esto que estamos hablando de los avales, ahora del tema de Logroño, creo que esto de profesional vamos bastante cortos, sí o sea, sí, sí, sí sí de la liga profesional creo que nos hemos agarrado a ella a ver si había qué derechos había y qué podíamos sacar, pero cuando es la hora de los deberes, y hay unos, claro, para tener unos derechos hay que tener unos deberes, vamos trampeando y sobre, y vemos que, claro, en el balonmano, ¿qué pasa? Que es un mundo al final que todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe cómo paga el vecino, cómo no paga el vecino. Y claro, uh, cuando alguien se quiere defender, a veces, bueno, deja deslizar algún trapo sucio que otro. Eh, y yo, esto hay que arreglarlo esto sería más sencillo si las normas son más claras y si hay una comisión ejecutiva, una directiva fuerte, profesional y no estamos, por si soy más amigo de este, soy menos amigo de este. Y si hay que hacer avales, se los hacen avales todos. Es que nadie, ya, nadie tendría ya que preguntarse hoy oh, no me hagas un aval! No, no, es que lo pone la ley, lo voy a cumplir la ley. Eh, Logroño, uh -huh. vamos a ver, esto tal, no, 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 no. Voy a sancionar con una ley que tengo, mira, tengo esto. Y lo que decís es que al final el TAT si tú tienes un problema, al final vas a acabar yendo al Tribunal de Arbitraje Deportivo, con lo cual, bueno, eh, dejemos de arrecillas. Yo lo que pido es, eh, vamos a ser profesionales de verdad, pero en todo, ¿eh? En todo, que ser profesionales es en todo, no en lo que nos gusta, ¿no? En lo que no nos gusta y en lo que no nos disgusta, en todo.
4: Claro. Oye, ¿por cierto qué no le abre un expediente al Barça por ir a jugar la Copa España? Se me ocurre, eh. O sea, decir o eh, a los otros dos, claro. No, no, pero ¿eh? Vamos, ¿Eh? A ver, ¿Eh? ¿No? vamos a ver. Eso, no, a eso no, mal, ¿no? El, a el expediente no. A Logroño a lo...
3: no fue por eso. Che,
4: no, eh. a ver, le abres
0: el expediente por todo y te sienta mal por lo otro. Digo, Oye, es que yo voy a jugar. O sea, si los dos si expedientes. No Chema, los los expedientes claro. que le han abierto a Logroño, uno es este, por el tema del, sí, sí. del, del Ayuntamiento, del aval del Ayuntamiento, y el otro fue porque en la asamblea anterior bueno una, no creo, creo recordar que fue una asamblea extraordinaria donde se decidía si iban a la huelga o no iban a la huelga porque la copa eh, asoval la habían perdido y era la copa de España y entonces ahí el logroño lo que hizo fue mandar a una a un miembro de la junta directiva a una mujer a una señora que iba con toda su documentación certificado etcétera etcétera uh -huh. entonces el secretario general eh, don Fernando del Corral no ...no miró eh, la acreditación de esa persona. A posteriori, 48 horas después se da cuenta y entonces dice que no, que no puede ser, que tienen que ir los presidentes o que tiene que ir, no sé si es el secretario un representante, eso Luis, tú lo sabes de, de, de cuando estabas, no que, que tiene que ir el presidente o un representante eh, del sí, club, sí. Esta, esta señora iba con la carta con el aval correspondiente del balonmano Logroño, entonces este hombre no lo mira, 48 horas más tarde se da cuenta ah, y, y, me... y,
4: tiene la culpa. y
0: entonces se pone en comunicación con el balonmano Logroño y le dice que es impresentable, que hayan manda a esta señora porque no está acreditada y entonces eh, Jaime Luis eh, González le responde eh, muy duramente en un correo en el cual le dice que claro que está documentada, claro que está avalada por la Junta Directiva y que era la representante oficial del balonmano Logroño y que él lo que tenía que haber hecho era haber cumplido su función como secretario general viendo la, la acreditación de esta señora no. y dando el ok. Y entonces ahí ya se produce el rifirrafe y el secretario general de Asobal le abre un expediente a Jaime Luis González por esto. Uh
4: -huh. Vale. Pero vamos a ver. ¿Esa eh, tú y yo, la hemos, tú y yo hemos estado en asambleas. Sí. Eh, vamos a ver, cuando yo voy ahí y me presento en Madrid a una asamblea, eh, ¿quién tiene que coordinar a ver si yo estoy o no estoy? Yo presento toda mi documentación yo creo que está todo en orden y serán allí los promotores de la asamblea y los que mandan en esa asamblea el que tendrá que confirmar o sea, usted, este señor Chema, sí señor, aquí está aquí puede entrar y aquí puede venir pero no, no 48 horas después no tendrá claro. que ser antes de, de estar en la asamblea antes de hablar de la asamblea porque para lo que para quizá lo que les dolió es que, que claro que se saliese a la hora de a
0: votar a la ¿no? hora de votar a la es decir
4: que vendimos la moto de que, de que era por por mayoría absoluta por unanimidad me parece que decía aquel y resulta hmm. que después ya nos enteramos que uno se salió
0: eh, que otros no votaron. Eh, coño, pues entonces ya la unanimidad no es tal, ¿no? Claro, cuando se votó el hacer la huelga y no ir a la Copa de España, el representante, en este caso la representante de los alemanos logroños, se levantó, se marchó y se fue. Todo eso hay que, hay que contarlo para, para que sepa. Eh, cambiando de otro tema, un tema un poco más agradable, Luismi. Eh, Ambros Martín ya ha dado la lista para el partido doble partido clasificatorio ante Macedonia del, Nord, del Norte. Vuelve Bengué, Barbosa, Begué Cesario. Uf, que le respeten las lesiones, no, Luismi.
10: Efectivamente, eso es importante y además es que él lo ha dicho, ¿no? Que está ilusionado para este estas doble confrontaciones con Macedonia del Norte, efectivamente. Y bueno, ha recuperado a jugadoras y ya más o menos va a tener en sus, eh, a sus órdenes pues a un bloque que él piensa que es el, el, el importante para conseguir los objetivos. ¿no? Vamos a ver si, si estas, esta primera confrontación es anterior al, al preolímpico, le va a venir muy bien la clasificatoria para el europeo. Y vamos a ver si ya vemos eh, lo que quiere, evidentemente, eh, Ambros Martín, ¿no? que además va a jugar donde él es natural, no de Lanzarote. Uh -huh. Eh, y, le hace, y además es que, bueno, en Macedonia fíjate, van en, me parece que van en, igualados a puntos eh, Macedonia y España sí. en el grupo clasificatorio, y con lo cual esta doble jornada que es además contra el mismo rival y en la misma semana pues es es importantísima ya para, para confirmar la o, o, o tener muy, un paso adelante para la clasificación para el europeo de 2024, ¿no? Yo creo que que bueno vamos a ser interesante ver cómo reaccionan después de recuperar estas jugadoras y vamos a ver el bloque con respecto a la última convocatoria, pues vamos a ver cómo reaccionan y si hay algún cambio a positivo.
0: Bueno, pues Ángel, eh, hay que empezar a preparar el preolímpico femenino, la llegada de estas jugadoras, lo he dicho, que no se lesione ninguna porque yo lo vengo manteniendo y supongo que vosotros lo veis igual que, que todos, aunque tenemos en ese preolímpico a países bajos que es superior a Argentina, Argentina, que se le debe de ganar el partido clave es con la República Checa y ¿eh? no jugamos el billete para París
11: Sí, tampoco contra Argentina pues yo siempre lo digo, es un partido trampa que no te pille los nervios bueno, hay muchos eh, factores, es verdad que es un preolímpico complicado, pero muy interesante este partido que va a haber ahora los partidos con Macedonia del Norte para ver un poco a la evolución no respecto, bueno, a ver que Ambros Martín que está buscando, tiene nuevas jugadoras, dos de ellas no, no pudieron estar en el Mundial por lesión ha recuperado a Cesario, que al final no se la llevó, se fue solo con dos pivotes bueno, vamos a ver un poco la evolución, yo creo que lo interesante en este caso, como estamos en un proyecto nuevo, es que se, ve, se vean que las cosas van mejor y que se la, hay más ideas claras, que el equipo fluye y si esto va haciéndose así pues bueno, si no es en el Preolímpico, pues será en la próxima yo que sé, pero lo que interesante es tener un proyecto que se vaya consolidando y que sea interesante, yo creo que el Preolímpico, ojalá, ojalá porque sería un impulso muy fuerte para precisamente para este proyecto, pero vamos a ver poco a poco cómo se sí integran los jugadores y evidentemente ¿eh? esto es tanto para la selección para las guerreras como para la selección masculina que las lesiones respeten porque estamos en un tramo de la lesión que hará cualquier problema pues ya 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 es grave se convierta rápidamente en grave.
0: Pues ojalá que tenga suerte Ambros Martín, que las lesiones le respeten, tanto la selección masculina como femenina, porque los preolímpicos están ahí, a la vuelta de la esquina, y son importantísimos. España tiene que estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luis Me, gracias por estar con nosotros un día más. Un abrazo hasta otro día. Un abrazo hasta siempre. Hasta luego. Y también a ti Ángel, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Hasta, hasta luego. luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, Laza Tomás. Malvarrosquitos el Barça ha vuelto a la Champions con mucha fuerza. En su partido ante el gol
3: danés, los de Antonio Carlos Ortega demostraron que siguen siendo favoritos para estar en la final a 4 de Colonia en junio. En los próximos 15 días pueden tener sellado el pase directo a los cuartos de final sin tener que jugar otra eliminatoria más. La máquina azulgrana sigue bien engrasada, y su objetivo un año más, sin lugar a dudas, se llama estar presente ahí, en la arena de Colonia, el 8 y 9 de junio. Vamos. Esto pinta bien.
0: Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Y paciencia, paciencia. No me abras expediente, ¿eh? No me abras ningún expediente, ¿eh? <risas> no expediente ¿eh? que te veo. No <risas> te tranquilo. Un abrazo. Venga, hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes, dentro de siete días, estaremos con todos vosotros para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del humano. Nos escuchamos, lo dicho, en siete días. Adiós.